0: uitgedacht, dat kan, je mag ook vooral blijven schrijven. Uh, we beginnen, uh, wij zijn het gesprek begonnen in maart, hè. toen waren we aan het eind van de avond, toen dachten we, nou, we zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Dus dat uh, moeten we vervolg krijgen, dus hadden we bedacht, dat doen we op zondagochtend. En ik dacht bij mezelf, nou, dit wordt ook weer een heel klein stapje verder, hoor. Dus dit is iets waar we over in gesprek met elkaar moeten blijven. Maar ik hoop dat jullie wat hebben opgeschreven, laat het ook vooral liggen op de tafels. Want er leven voorstellingen en daar horen dan meestal ook verwachtingen bij. En het is goed als we dat van elkaar weten. Dus ik wil graag iets vertellen over de gaven van de geest en en de vrucht van de geest. En in zijn afscheidsreden... In het evangelie van Johannes eh, zei Jezus tegen zijn volgelingen dat hij weg zou gaan... maar hij zegt, maar ik ga jullie niet als wezen achterlaten. En hij beloofde dat de geest bij hen zou komen en met hen zou zijn. En daar zegt hij over in Johannes 14... ik zal de vader vragen om jullie een andere pleitbezorger te geven... die altijd bij je zal zijn... Dat is de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en hij zal ook in jullie zijn. En dan zegt hij nog een keer, en later zal de pleit bezorgen, de heilige geest die de vader jullie in mijn naam zal zenden, die zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Hij zegt het echt verschillende keren. En dan nog eens een keer, de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. En hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Dus wat Jezus zegt, de geest blijft bij je. Hij is in je. En alles wat ik gezegd heb, dat zal hij jullie ook nog in herinnering brengen. En hij zal het duidelijk maken en hij zal de weg wijzen naar de volle waarheid. En hij gaat ook nog vertellen wat hij hoort dat hem verteld wordt. En dan na zijn opstanding, dan blaast Jezus de geest op hen. Hij blaast de geest in hen. De geest... Die Jezus bekend maakt, inzicht, wijsheid schenkt in het, in het geheimenis van God. En het doel is om getuige te zijn, om daarvan te getuigen. Want dat goede nieuws, dat moet de wereld in. En datzelfde, dat komt dan ook terug in handelingen 1, hè, waar Jezus afscheid gaat nemen en dat hij dan ook eh, naar de hemel Opvaart, teruggaat naar zijn vader. En daar staat ook: wanneer de Heilige Geest over jullie komt. dan zullen jullie kracht ontvangen. om mijn getuige te zijn. in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria. en tot de uiteinde van de aarde. Dus de Heilige Geest, die komt om getuige te zijn. Het nieuws moet over de hele wereld heen. Dus het ontvangen van de Geest is verbonden. met uitgezonden worden. En getuigen zijn van Jezus. Want de geest is er die daarvoor gaat zorgen dat dat plan van God tot uitvoer komt. Het voltooiing van wat God voor ogen heeft met de hele schepping. De geest gaat als het ware de schepping daar naartoe drijven. Daar moet het naartoe. De voltooiing als eens God bij de mensen woont in een wereld zonder het kwaad. En de geest die doet dat op allemaal verschillende manieren, die laat zich door niets tegenhouden, die vindt iedere keer weer nieuwe wegen om dat te doen wat God wil dat er gebeurt. Verrassende wendingen op onverwachte momenten, onverwachte plekken. De geest waait waarheen hij wil en dat vind ik zo mooi. Niet altijd precies de plek waarheen. Want dat is misschien niet altijd wat je zelf zou denken. Maar die geest die waait, die blijft gaan... en die zet het werk voort wat Jezus begonnen is. En de geest zorgt er ook voor dat mensen tot geloof komen in Jezus... en blijft dan met hen betrokken. Hij blijft bij ons betrokken in de weg die we gaan in ons geloof. Om ons te vormen, om te vormen naar het beeld van Christus... en dat we steeds meer gaan lijken... ...op wie Jezus is, dat gaat de geest in ons doen. En die betrokkenheid van de geest bij ons in onze weg van geloof... ...die uit zich, onder andere, in de gaven van de geest en de vrucht van de geest. En als ik dan de vraag zou stellen nu, wat zijn dan de gaven van de geest... ...dan denk ik dat als eerste waarschijnlijk genoemd gaat worden tongen of klanktaal profetie en genezing. Dat zijn de buitengewone... gaven van de geest. Maar wel zo dat de gaven van de geest... daardoor bekend zijn geworden. Dat we dat gaan zien als gaven van de geest. Maar dat is te beperkt. Veel te beperkt. Want er is een verscheidenheid... ...aan gave van de geest, die aan de mensen geschonken wordt. Dus we ontvangen niet allemaal dezelfde gaven. We ontvangen allemaal een andere gave. Er is net zoveel verscheidenheid aan gaven... ...in hoe wij met elkaar ook verscheiden zijn. En daar wijst Paulus op in dat hele bekende beeld van het lichaam. In 1 Corinthiërs 12. Ieder heeft een eigen plek in de gemeente gekregen... Met een eigen gave En iedereen is nodig voor de opbouw van de gemeente. Om de gemeente levend te houden. En te laten functioneren. En ik dacht bij mezelf, ja, er zijn zo heel veel gaven die we gewoon vinden. Zo gewoon dat we misschien daar niet over hebben nagedacht dat het ook gaven van de geest zijn. Dat we dat zo niet herkend hebben. Het zijn gaven die meestal ook gewoon passen bij wie we zijn. Wat wij van nature als aanleg hebben meegekregen. Waar we goed in zijn. Wat we gewoon van nature eigenlijk doen. Dat je tegen elkaar zegt, wat ben jij daar goed in, zeg. En dat die ander zegt, dat doe je toch gewoon. Dat zijn gaven. En de geest... Die gaat ermee aan de slag, als klei in de handen van een pottenbakker gaat hij daarmee aan de slag. En die maakt daar iets heel moois van. Zodat het gaven worden om de gemeente op te bouwen en te dienen, te ondersteunen. Paulus noemt er een aantal op in 1 Corinthians 12. Hij zegt, er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één geest. Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht... maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. Hier komt de tekst die ik net heb meegegeven aan, aan de nieuwe leden. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Bijvoorbeeld, aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken... Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof en de ander de gave om te genezen. En weer een ander de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te beoordelen of een profetie van de geest afkomstig is. Of om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. En ook in de Romeinenbrief vertelt Paulus hierover, zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. En wie de gave heeft te profeteren, die moet in overeenstemming met het geloof. Gebruiken. En wie de gave heeft bijstand te verlenen, die moet bijstand verlenen. En wie de gave heeft te onderwijzen, die moet onderwijzen. En wie de gave heeft te troosten, die moet troosten. En wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. En wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Dus allemaal hebben we een gave gekregen... En het gaat er dus ook niet om dat alleen deze die hier genoemd zijn, dat dat dan specifiek de gaven van de geest zijn. Maar om te laten zien, kijk eens, op hoeveel verschillende, verscheiden manieren de geest werkt en gaven in ieder van ons schenkt. En dat uitzicht dan bijvoorbeeld zo, maar het kan ook anders. Want de geest die laat zich niet inbinden door slechts enkele gaven. Die misschien dan ook maar aan enkele gegeven zijn. Nee, de geest is aan het werk in iedereen in de gemeente. Dus hij kan aan de slag met alles wat in je is. Alles wat in je is, wat je van nature hebt meegekregen. Daar kan de geest mee aan de slag om het te gebruiken en te maken voor een instrument voor de gemeente. Om de gemeente levend te houden, opdat ze getuigt van Jezus Christus. Dus als we de werking van de geest verwachten... in die buitengewone gaven, de tongentaal, genezing, profetie... en dat dan zien als teken dat de geest heel actief onder ons werkt... en dan denken, ja, nu is de geest vol vuur onder ons aanwezig... dat we eigenlijk doen, is het versmallen. Het werk van de geest eigenlijk heel klein maken. Want het echte, bijzondere werk wat de geest doet... is is dat de geest hele gewone mensen, zoals jullie en ik, tot bloei brengt. Dat daar iets uit naar voren komt, dat je denkt bij jezelf, nou, nou, ik had echt nooit gedacht dat ik dit zou kunnen. Dat je tot veel meer in staat bent dan jezelf ...ooit gedacht kon hebben. Dat is wat de geest doet. En ik kan zo hier een aantal mensen aanwijzen... ...waarvan ik zeg, ik zie dat in jou gebeuren. Dus de gaven van de geest... ...zijn niet voor ons persoonlijk bedoeld. Niet voor ons persoonlijk. Niet zo dat wij ons dan vervuld voelen... ...maar altijd bedoeld tot bemoediging van anderen. Een geschenk is het om te geven... En het bijzonder tot opbouw van de gemeente. En Paulus zegt dan nog in 1 Korintiërs 14... en dat geldt ook voor jullie. Als je dan zo graag gaven van de geest bezit... streven dan naar uit te blinken in gaven die de gemeente opbouwen. En dan is er ook nog de vrucht van de geest... Dus de geest is ook nog op een andere wijze bij ons betrokken. De vrucht van de geest noemen we dat. Nou is het zo dat de gaven van de geest dus heel verschillend en heel verscheiden in in, in ons naar voren komen en tot uiting komen. Dus dan krijg je een heel palet aan gaven van de geest. Bij de een dit, bij de ander dat. Maar bij de vrucht van de geest is het anders. Die is voor ons allemaal hetzelfde. In ons allemaal komt dezelfde vrucht van de geest naar voren, wordt zichtbaar. Dus daarin lijken we op elkaar. En het is ook vrucht enkel fout en niet vruchten meervoud. En dat, dat is soms best wel verwarrend, omdat er meerdere eigenschappen en karaktertrekken opgezomd worden als het gaat om de vrucht van de geest. Dat lezen we dan in Galate 5, vers 22 tot 23... De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Negen eigenschappen en allemaal samen vormen ze dus één vrucht. Ik denk dat een druiventros dat dat goed weergeeft, dat is één vrucht en toch zie je die verschillende druifjes daar samen zijn. Het is één vrucht en ze zijn niet losverkrijgbaar. Ik moest denken aan uh, uh, bijvoorbeeld een pakje ijsjes. Hè? Daar zitten er dan soms uh, drie in. En, en wil je eigenlijk maar eentje. En dan staat er op die verpakking, ze zijn niet losverkrijgbaar. Je moet het hele pakket in één keer kopen. En ik dacht, ja, en zo is het dus ook met de vrucht van de geest. Ze zijn niet losverkrijgbaar, het hele pakket... Daar gaat het om. Dat dat in ons gaat groeien en bloeien. Ze zijn niet los verkrijgbaar, Dus je kunt niet alleen groeien in vriendelijkheid en dan niet in geduld. En je kunt niet alleen groeien in zelfbeheersing, maar dan niet in zachtmoedigheid. Het gaat om het hele pakket. Ze hangen met elkaar samen. Dus iemand die goed is voor zijn medemens, goedheid... Dat zal dan ook iemand zijn die zachtmoedig is. En iemand die zichzelf beheersen kan. En iemand die dus geduldig en vredelievend is. Zie je dat het samen opgaat, hoe dat in elkaar overwerkt. Het een kan niet los van het ander. En dit allemaal zijn eigenschappen die in Jezus te zien zijn. Dit is eigenlijk... Wat hem tekent, wat hem kenmerkt, dit is het. Wat in hem zo zichtbaar en zo duidelijk en zo puur aanwezig was. Het is zijn gezindheid. En die gezindheid, die wil de geest ook in ons brengen. Sommige dingen hebben we van nature wel, gelukkig. Maar andere die moeten toch echt nog wat verder gaan groeien en bloeien. En daar gaat de geest mee aan de slag in ons. Die wil dat in ons naar voren brengen, tot uiting brengen. Meer lijken op Jezus. Dat zijn beeld in ons hersteld wordt. Dus dat is die vernieuwing, hè, waar, waar we het ook, hè, wat we kennen als de nieuwe mens. Hè, dat kennen we de oude mens afgelegd, de nieuwe mens aangetrokken. Dit is de nieuwe mens. Vernieuwing wil de geest in ons brengen. Maar een vernieuwing die niet zonder onze medewerking tot stand kan komen. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken en trek de nieuwe mens aan. Dus we moeten wel aan het werk. We moeten zelf ook echt wel er iets voor doen. Niet dat we moeten zorgen dat die vrucht in ons groeit, want dat is wat de geest doet. Dat kunnen we niet. Maar het is wel aan ons om dat werk in ons te laten doen. Ons te laten vernieuwen. En ons er ook bij te bepalen dat het niet vrijblijvend is. De groei van de vrucht van de geest in ons. Het is niet vrijblijvend. Dus we hebben het erover gehad met elkaar dat wij God moeten zoeken. Dat we Godzoekers moeten zijn. Maar God zoekt ook. Hij zoekt bij ons de vrucht van zijn geest. Hij is een vruchtzoeker, zou je dan kunnen zeggen. Hij zoekt mensen die zich tot hem wenden en zich voor hem openen, opdat zijn geest in ons kan werken, vrucht voortbrengen. Jezus maakt dat heel mooi duidelijk in Johannes 15, waar hij dat beeld schetst van de wijngaard. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Wij hebben een, uh, een groentetuin nou, bij de Mallegat Sloot. En er staan twee perenbomen in. En uh, vorig jaar was er aan beide bomen geen enkele peer. En dat vond ik echt zo teleurstellend. Een perenboom die moet peren voortbrengen. En dat was alleen maar blad. Trieste aanblik. Perenboom zonder peren. Dus dit jaar keek ik opnieuw. Ik denk: nou, eens kijken wat ze gaan doen. Want anders eh, mogen ze er van mij uit. Je moet wel doen wat je doen moet. En ja, heel veel bloesem. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Uh, nu de peren. En vorige week... Kijk, ik dacht, yes, daar zijn ze. Hele kleine mini-peertjes. Maar ze zitten eraan. Een heleboel. En zo stel ik mij dat ook voor. Dat, dat God zo ook zoekt, hè, zoals dit plaatje ook. Hè, door die wijngaard, die ranken die wij zijn en op zoek is. Zie ik al wat. Zie ik al wat groeien. Yes, ik zie een... Heel klein vruchtje. Of ja, wat zijn deze groot geworden. Dus God zoekt dat bij ons. De vrucht die Hij wil schenken. Omdat die vrucht ervoor zorgt dat wij elkaar gaan liefhebben. Dat zit erachter. Dat is het doel. Dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons lief heeft. Dus het gaat over onze onderlinge relaties. Want liefhebben, dat doe je echt niet even zo. Maar we kunnen echt niet steeds meer zeggen, nou we moeten elkaar lief hebben. Ja, dag, zo gaat het niet. Daar heb je de eigenschappen voor nodig. Die in Jezus zijn. Die moeten in ons groeien en bloeien. En als dat gebeurt, dan gaan we ook echt wel elkaar lief hebben. Dan groeit de liefde voor elkaar. Dus de gaven en de vrucht van de geest, die zijn niet bedoeld voor onze persoonlijke vervulling. Het heeft een veel groter doel. De vrucht van de geest, die laat de gezindheid van Christus in ons wortelen en bloeien op dat we elkaar lief hebben, zoals Jezus ons lief heeft. En de gaven van de geest, die dienen voor de opbouw van de gemeente, zodat zij haar taak kan uitvoeren. Dus de gaven... En de vrucht die wordt ons geschonken, opdat wij samen met elkaar getuigen kunnen van Jezus Christus, tot eer van God en groei van zijn koninkrijk. Amen.